1: Hvor mange tror du, du har her i område? mange er det. er ikke bare her. Nogle kan jeg er der nogen her, der har prøvet at krosse? Ja. Ja,
0: Velkommen, Mads Du er journalist her på Vigendevisen, og det er dig, vi kunne høre på den her optagelse. Hvor er det, du har været henne?
1: Jeg har været tre timer syd for Tunisiens hovedstad. Det er et sted på Tunisiens sydkyst. Et sted, hvor tusinder af migranter de er samlet og venter på at komme til Europa. Okay, og hvad laver du der? Jamen, der er jeg ude for at rapportere fra Migrantrosens sidste stop inden Europa. Cirka 150 kilometer til Lampedusa er der fra de her strande her, hvor jeg er i nærheden af. Okay.
0: Det er vildt spændende, det er det, vi skal tale om i, i dag i avis -tiden. Normalt er det jo Martin Krasnick, som sidder her i studiet, men han er taget på ferie, så i dag er det mig, der er værts, og jeg hedder Christian Benicke. Mads, du har skrevet en øh, stor reportage på Forsen i dag, som hedder Det Beskidte Arbejde, og øh, den handler om, hvordan Danmark er med til at stoppe amerikanske, afrikanske migranter i at bevæge sig over Middelhavet. Og i den artikel, møder du udenrigsminister kort Dybvad i en ørken i det vestlige Tunisien,
1: hvad er det for et projekt, som Danmark er med i dernede? Jamen, Danmark har været med til at bygge et træningscenter. Vi har givet 26 millioner til de tunesiske græntemyndigheder, hvor de skal træne grænsevagter, der skal bevogte Tunesiens store grænser til Algeriet og Libyen osv. Så der er et træningscenter ud i ørkenen i Tunesien, som Danmark har betalt for? Lige præcis. Du skal forestille dig sådan en stor firkantet koloss med store kredhvide murer og kontroltårn, som ligesom sådan står derude midt i ørkensandet. Meget, meget kort fra den algeriske grænse i øvrigt.
0: Okay. Hvad bliver, altså, hvad bliver vagterne undervist i?
1: Jamen, øh, da, vi, da jeg besøgte træningscentret, der, der stod det første kule af vagter. De havde fået et diplom i menneskerettigheder, og det, det lyder jo rigtig fint. De bliver også undervist i sådan langt mere praktiske opgaver, såsom patruljering og ørkenkørsel. Og vi så også, der var ligesom lavet en grafik, hvor man ligesom så, hvordan træningssætter skulle blive brugt. Og der kunne man altså se sådan nogle virkelig pumpede tunesiske grænsevagter, der tog armbøjninger på en fodboldbane osv.
0: Okay, okay, og hvad er det mening, de skal, de skal gøre konkret, de her vagter?
1: Jamen det, de skal gøre, det er, at de skal prøve at håndtere den her enorme flygtningestrøm, som ligesom i løbet af det sidste års tid er slået om og kørt direkte igennem Tunisien og ud til kysten på et plan, hvor antallet af migranter, der er kommet igennem Tunisien, er femdoblet i forhold til samme periode sidste år.
0: Mm. Og, 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 og hvad skal, du siger, de skal håndtere det? Hvad,
1: hvad betyder det helt konkret? Jamen det betyder, at de ligesom skal sørge for øh, at holde øje med, hvem der kommer ind. Er det migranter, er det folk, der vil søge asyl osv.
0: Okay. Og hvad gør de så med dem, hvis de opdager nogle migranter, som er pludselig står i ørkenen?
1: Jamen så holder de dem jo ude. Inden
0: du var med kort dyb ud ude på den her skole, så besøgte du også et andet sted, en olivenlund i udkanten af byen eller amne, hvor en masse migranter de nu opholder sig. Kan du ikke fortælle lidt om, hvad det er for et sted? Hvordan er der, og hvem er det, der er derude?
1: Jo, det kan jeg. Altså, det, er et det er et utroligt sted. Jeg kunne simpelthen ikke tro mine egne øjne, da jeg kom derud, for der er en ophobning af mennesker, som slår benene væk under mig. Altså tusinder af mennesker i de her olivenlunde. De lever uden for landslov og ret, kan man sige. Det er en lille smuleparadis, der hedder El Amra. Det er en lille landsby, omkring den så breder de her olivenmarker så kvadratkilometer efter kvadratkilometer. Og der står simpelthen tre på tre på tre så langt du kan se. Og under de her træer, så bor der tusinder af mennesker.
0: Okay. Hvor kommer de fra?
1: Jamen, de kommer fra uh, store dele af Afrika, syd for Sahara. Altså lande som Gambia, Guinea, Nigeria, Sudan osv., og hvorfor er de endt de lige der? Hvorfor er de ikke ind i byen eller et andet sted? Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, det der skete for nogle måneder siden, det var, at der var en enorm ophobning inde i Tunisiens anden største by, der hedder Svaks, af de her mennesker. Altså, antallet voksede helt vildt, og så kom det til ja, altså nærmest brugerkridslignende tilstanden mellem dem og lokalbefolkningen. Efter det skete, så, så indtraf der en række virkelig voldsomme begivenheder. Der var deportationer fra de tun tunesiske myndigheders side af de her mennesker ud til grænseområderne, dem, der ikke blev deporteret, de blev så tvunget ud i de her olivenlunde af myndighederne, hvor de så er den dag i dag. Okay. Der er jo også opstået en mini-geografi inden for de her olivenlunde, hvor de forskellige afrikanske migranter de deler sig ind efter sproggrupper. Og nogle gange så slås de her sproggrupper mod hinanden. Ikke? Altså, de er jo desperate. De står sammen. Øhm, altså det, øhm, det overraskede mig, at der kunne være sådan en lovløs plet på kortet. Er det kun mænd, der er derude? Altså, størst af de personer, jeg har set derude, er mænd men jeg så altså også øhm, kvinder. Ingen gamle, skal det siges, men jeg så kvinder, og en endda en kvinde med et spædbarn.
0: Okay. Et helt et, altså, nyfødt spædbarn? Altså,
1: få dage inden var barnet blevet født, og nu var hun så der, under et af oliventræerne, ude af stand til ligesom at give sit barn med
0: Okay. Tunesien er jo blevet et af de største transitlande til Europa for afrikanske migranter. Ud af den kvart million, som er kommet til EU i år, der er 100.000 stævne ud fra Tunesien, så det er ligesom det nye knudepunkt. De migranter, du... Talt med. Hvad fortalte de dig om deres egen situation?
1: De sidder fast. De sidder der og venter på, at menneskesmuglerne, de skal bringe dem over til Italien. Det, der sker lige nu, det er, at de tunesiske myndigheder slår meget, meget hårdt ned på menneskesmuglerne, Og det, sker, og det fører til, at det her sted det bliver sådan en slags flaskehals. Mm. Der kommer flere og flere mennesker, og de sidder sådan set bare og venter på, at det bliver deres tur til at blive hentet af menneskesmuglerne ned til kysten og videre over.
0: Så Mads, hvad er forbindelsen mellem migranterne under de her oliventræer, og så de vagter, som Danmark er med til at træne?
1: Hmm. Jamen, de her migranter, de fortæller mig jo skak om de tunesiske myndigheder. De frygter enormt meget at blive samlet op, banket, deporteret til grænsen til grænselandet mellem Tunesien og Libyen, Tunesien og Algeriet. Og det har man faktisk set før. I sommer, da man flyttede de her mennesker ud i olivenlundene, var der også nogle, der var mindre heldige Omkring 1200 mennesker, de blev sendt ud til grænserne mellem Tunesien og Libyen og Tunesien og Algeriet, og her blev de altså udsat for overgreb fra de tunesiske myndigheder. Så det er jo det de frygtede, det skal ske igen.
0: Mm. De er bange for hvis de forlader lejren, altså kommer nogle vagter og samler dem op og kører dem ud i ørkenen. Ja. Okay. Og vi ved ikke om det er de samme vagter, som vi har været med til at træne, men det er i hvert fald en del af det samme regime. Det må man sige altså. Ja okay. Go take the person to a Libya border. Yes. They have an agreement with Libya. I want with Libya. They are taking us there to sell. Yeah. They put us in the prison. We have to call our family to you bring money. money. Yes. You understand? They are doing business. Yes, business. The Tunisian police, they are doing business with Libyans. Okay. Så altså i dag der er hele asylsystemet jo ret paradoksalt, ikke? Altså så længe migranterne, de er i Tunesien eller i Tyrkiet, så har de ikke nogen rettigheder i Europa. Men så snart de rører sandet på Lampedusa eller et andet sted, så er de pludselig vores fælles ansvar. Så skal de sagsbehandles, og de skal indkvarteres, og de skal søs. Kan man sige, at Danmark med det her projekt forsøger at bygge en slags for Europa, som skal sikre, at de ikke rører ved det her italienske
1: sand? Det er lige netop det, vi er med til at sikre. Okay. Så det er hele pointen i virkeligheden? Fuldstændig. Okay.
0: Det her træningscenter, som du besøgte, de får udover penge fra Danmark, også penge fra Østrig og Holland, men det foregår udenom EU. Hvorfor er det her
1: ikke et fælles EU-projekt? EU har sit eget stærke samarbejde med Tunesien, Man har netop indgået en stor aftale med Tunesierne, som skal sørge for, at man holder migranter væk fra Europa. Det, jeg synes, der er vigtigt at forstå her, det er jo også, at Danmark giver penge til det her træningscenter, og det cementerer Danmarks position som foregangsland, når det gælder bekæmpe irregulær migration. Altså, andre lande i Europa, de kigger simpelthen på danskerne og på kårdybværets indsats, og tænker, at danskerne de har fat i noget. De kigger jo på Danmark også og siger, at Tallene, asyltallene i Danmark, antallet af asylansøgninger, vi får, er enormt lave i forhold til de andre tal rundt omkring i Europa. Så vi er et forgangsland. Det må man sige. Måske også, fordi vi viser os særdeles villige til at samarbejde med mindre demokratisk indstillede stater.
0: Mm. På turen, der spurgte du uh, Kåre Dybvær, udlænding og instruktionsminister om det ikke ville være mere humant bare, at de her migranter sejler over Middelhavet. Og lad os lige høre, hvad han svarede til det.
1: Hvis alle dem, der er der, fik op og sig i Italien, og så dermed jo også i Europa. Ikke? Det vil jo betyde, at de kommunikerer jo på samme måde som os. Og dermed vil man jo meget hurtigt vide i de lande, hvor de kommer fra, at adgangsvejen er helt åben. Og det vil jo betyde, at endnu flere rejser over. Og at også at menneskesmuglerne selvfølgelig tjener mange flere penge. Og dermed så holder man jo gang i et system, der er inhumant. Altså, så, så det er jo det, der er, der er det store paradoks er, at det, der kan være humant for en bestemt gruppe af mennesker, kan ende med at være mere inhumant, fordi flere mennesker bliver udsat for de samme vilkår.
0: Det er en meget autentisk lydoptagelse fra din mobiltelefon i, i, i Tunesien. Humant for den enkelte måske, men inhumant for et større antal. Du har kaldt din reportage det beskidte arbejde. Har ministeren ikke grundlæggende ret i, at der er nogen, der er nødt til at lave det her stykke beskidte arbejde?
1: Det er jo i hvert fald hans argument, at selvom at det vil føre til et bedre liv for den enkelte, hvis vedkommende kommer over Middelhavet til Lampedusa, så er det en tragedie for de mange. Fordi man holder gang i et inhumant system af menneskesmuler, som ligesom får hele den her sorte økonomi til at blomstre, og folk til at miste livet langt ude i Sahara og på Middelhavet.
0: Mm. Fordi det handler om det, som ministeren også tidligere kaldt kaldt incitamentstrukturen. Ikke?
1: Præcis, eller en pullfaktor til Europa. Ikke?
0: Jo flere du redder jo flere kommer der, jo flere du lader komme over, jo flere du giver gode liv og rettigheder, jo mere attraktivt bliver det at tage rejsen, og så er der endnu flere, der dør. Mm. Er det ikke grundlæggende rigtigt? Det er lige præcis det, siger. Det er jo en forfærdelig situation, mm. fordi så er den enkeltes lidelse, den person, som du står over for i den olivenlund, han skal ligesom ofres i sådan en stor nytteetisk mm. sammenhæng, hvor det i længden bliver bedre for flere, men hans konkrete liv bliver værre. Mm. Lige præcis. Hvad er ministeren og regeringens argumenter for, at det er nødvendigt, at der er nogen, der gør det her beskidte stykke arbejde?
1: Argumentet er jo, at man bliver nødt til at patrullere Europas grænser for at kunne opretholde den politiske stabilitet, der har gjort sig gældende i de europæiske politiske systemer siden 2. verdenskrig. Det er alt det, der er oppe i luften, siger ministeren. Det lyder meget stort. Ja, det er det jo også, hvis du spørger ham. Og jeg tror også, han vil pege på det hollandske valg i onsdags, hvor Richard Wilders han jo er kommet ud som en, en sejr her og sige, jamen det er det, vi får. Vi får populistiske politikere, der får magten, fordi det er dem, der kommer med de radikale løsninger, hvis ikke vi får styr på det her problem. Så det er det, de er i gang med.
0: Mm. Og konsekvensen af det er så, at vi er nødt til at opbygge et system, som er inhumant for den enkelte, men humant i et eller andet større nytteetisk perspektiv. Så den person, du står over for i Olivenlunde, han får et værre liv, men det store flertal i længden kommer til at få det bedre.
1: Lige præcis. Og det skaber jo et dilemma, som du også selv gør opmærksom på. Så er der jo virkelig nogle principper, vi måske går køb på ved at støtte de her øh, tunesiske myndigheder for at skabe et bedre liv for de mange og for at skabe et mere humant asylsystem. Det vil kort Dybværd i hvert fald mene.
0: Men når vi giver penge til det her grænseværn, er vi så ikke med til også at skabe en masse lidelse og en masse problemer for nogle konkrete mennesker?
1: Altså EU og de regeringer, som støtter de her myndigheders... Grænsebevogtning og grænserne dernede. De er jo blevet kritiseret for at vidvaske det her autoritære styre i Tunesien. Men jeg stillede det her spørgsmål til Kort Dybvad. Og det han sagde, det var, prøv at høre her, det kommer ikke til at blive bedre, hvis vi trækker vores støtte. Tror du, at de tunisiske myndigheder vil være mere tilbøjelige til at give de her migranter, du har mødt, mad og drikke, hvis vi trækker vores støtte? Nej, siger han. Alt andet lige, så kommer man med til at tegne en tydelig streg i ørkensandet, som viser, at I kan ikke komme igennem her. Man skaber en struktur, som bliver tydelig for migranterne om, at I kan ikke komme igennem, og det vil være med til at forbedre situationen.
0: Okay. Hvad vil Kåre
1: Dybærs kritikere sige? De vil sige, at man er med til at vidværske et autoritært styre, og at man stiller sig om bagved og støtter nogle myndigheder, som begår overgreb mod migranterne. Og vi lige kan på en i det. Det er jo så det, der er det store dilemma her.
0: Mads, til daglig deler vi jo kontor sammen her i, i Pildestrad. Da du kom hjem i mandags fra din tur, så virkede du, du virkede altid en lille smule rystet. Hvorfor, hvorfor var du det?
1: Det var jeg, fordi det faktisk overraskede mig enormt meget, hvor ukontrollerede forholdene var dernede. Jeg har selvfølgelig hørt historien om, hvordan det er inde i naboen Libyen. Det har man hørt om igennem mange år, men jeg anede ikke, hvor fremskredent problemet var i Tunesien. Jeg anede ikke, hvor ekstreme forholdene var derude for de her mennesker, som jeg mødte, og det chokerede mig.
0: Mm. Var der et land, der gjorde særligt indtryk på dig?
1: Der var flere historier, der gjorde enormt meget indtryk på mig. Når du spørger sådan der, så kommer jeg til at tænke på en, en bestemt øh, person, han præsenterede sig selv som Daniel, og jeg kom ligesom ind i olivenlunde, og der var mennesker og alt omkring mig. Og så trådte han ligesom frem, og så tog alle de andre, mens han fortalte sin historie. Og han fortalte så, at han havde forsøgt at kysse over Middelhavet, og det gik galt. Jeg tror, det skete for nogle uger siden, eller nogle måneder siden, jeg ved det ikke, men han tabte sin telefon, og nu kan han ikke få adgang til sin Facebook-konto og sin e-mail-konto. Og han slog ligesom opgivet ud med hænderne og sagde sådan, jeg giver bare op, jeg vil bare hjem. Og der, der opstod en stemning og vrede blandt de andre. De kunne slet ikke klare tanken om det. Altså det der med at give op, det var ligesom sådan, det var nærmest som om det var, det forbudte at sige en synd. Ik? Det gjorde enormt meget indtryk på mig. Kan de tage hjem? De kan faktisk godt øh, indrullere sig i et frivilligt hjemsendelsesprogram, men hvad har de at vende hjem til, vil de sige, hvis du spurgte dem?
0: Altså de kan sige til de tunesiske myndigheder, vi vil gerne hjem, og så bliver de sendt hjem.
1: Der er et program gennem IOM, International Organization of Migration, som kan gøre, at de kommer hjem, ja. Okay. Men de vil jo mene, at det er en umulighed. Hvorfor er det en umulighed at se hjem igen? Fordi at vilkårene er så dårlige for dem. De vil gøre alt for at komme til Europa. Altså desperationen, den var så tydelig. Altså der var en, der sagde til mig, også en, jeg, jeg tror var blevet stoppet og havde forsøgt at komme over. Flere gange han sagde, vi vil prøve én gang, vi vil prøve to gange, vi vil prøve 100 gange, vi vil prøve tusind gange. Vi giver ikke op. Men
0: vilkårene det hvor de kommer fra, er vel ikke dårligere end de vilkår, de har i den olivenlund, du beskriver?
1: Nej, ja, men den smerte, de må presse igennem for at komme til Europa. Altså det, der, altså det var også noget, der tog med mig en af de erfaringer, jeg fik med mig derudefra. Altså det var ligesom sådan ønsket, om at komme til Europa, det var ligesom blevet en form for altså drift. Det var ikke en mulighed at vende om. Altså, de, de var klar til at risikere alt for det, de her unge mænd, jeg mødte. Hvor længe de kan opretholde den geist det, det ved jeg ikke, for de lever jo af saltvand derude blandt andet, og har svært ved at skaffe mad. Så det er jo så spørgsmålet. Jeg, jeg vil jo ligesom følge med i, hvad der sker i den der Olivenlund. Hvad er den vildeste drøm om, hvad de kan lave i mulighedernes land? <laughs> ja, der var en af dem. han øh... Jeg spurgte ligesom, hvad er det så, du drømmer om, ikke? Han ville gerne være mekaniker. Han lyst op da han sagde det kan Han stod der ud og lyst op. Det var en helt helt utroligt.
0: Er der nogen der har, altså, Er de uddannede, kan de, er de har de håndværker, kan de kan de lave noget?
1: Jeg snakkede med en sygeplejerske blandt andet. Ikke? Men altså, jeg vil jo så også sige, ligesom, når du stiller de her spørgsmål, sådan det at være i den der livet, det var meget, det var meget svært for mig ligesom, at indsamlet materiale, fordi det skete under et, et stort pres. Jeg følte mig ikke sikker derude. Altså, der var simpelthen kæres derude, så mange af de der spørgsmål om præcis øh, deres uddannelsesniveau, og de jeg tænkt dem fik jeg ikke med, fordi det var så øh, altså, anspændt arbejde. Der, ikke?
0: Men samtidig så siger du også, at de fleste af dem jo næppe har krav på asyl i Europa. De er økonomiske migranter, de er lykkeridere, og samtidig siger du, at de har en mulighed for at vende om. Altså, de, der er en, mm. en bil eller en fly, et fly, eller hvad det kan være, som mm. kan sende dem mm. hjem igen. Det virker
1: mærkeligt, synes jeg. Men det er jo det, jeg må bare må gentage. De vil ikke hjem. De har ikke noget at vende hjem til. Altså, der er ikke noget. Okay. Hvad er udsigterne for
0: de migranter, du mødte i Ulivenlunde?
1: Udsigterne er enten at blive deporteret til grænselandet, til Libyen eller Algeriet. Det er at være heldig at komme til Italien. Eller der. er at, øh, inde i Middelhavets bølger, og så i sidste ende op på strandene og blive ført ud til den kirkegård, der ligger i et industrikvarter besøgt, hvor graveren han indgraverer to bogstaver på gravstenene, AF for Afrika og sådan nummer.
0: Tak skal du have, med Stahøj. Vi når ikke mere i dag. Avisetiden med Hans og Arne er tilbage igen i næste uge, og det er Martin krastik også. Og man kan høre hele masse reportage inde på weekendavisen.dk, hvor man i øvrigt kan høre alle vores artikler, inklusiv i øvrigt en artikel, jeg har skrevet om Hræt Wilders store valgsejr i Holland, som jo i høj grad handler om noget af det samme, som vi har talt om her i dag. Mit navn er Christian Benecke, og programmet var tilrettelagt og produceret af Birgit Nissen Pedersen.